0: esse é o podcast da Full Sail Brazil Community. Um podcast sobre carreiras e experiências possíveis na indústria criativa. Feito especialmente para você que é brasileiro. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre carreiras em sports business. Como ingressar nesse mercado. As áreas possíveis de atuação. E o que o mercado está trazendo em termos de inovação. Para você dar um primeiro passo para fazer parte dessa economia. Vou começar contando para vocês o resultado da pesquisa da Sports Value sobre tendências no mercado de esporte no Brasil. São dez tendências no total. A primeira diz respeito ao streaming. A gente sabe que no Brasil existe uma grande audiência para esportes físicos mais tradicionais, como, por exemplo, o futebol. Nós somos o país do futebol, mas cada vez mais o mercado se prepara e já ingressa nas tendências de streaming, que são a, a transmissão e a participação ao vivo dos fãs e espectadores do esporte através da internet. Essa é uma grande tendência, já acontece muito nos jogos, nos esportes, os jogos digitais, e essa tendência cada vez mais vai dominar o mercado. A segunda grande tendência é a tendência do patrocínio de ações relativas a esportes, muito conhecidas como marketing esportivo ou marketing de experiência. Em 2018, segundo essa pesquisa da Sports Velho, 66 bilhões de dólares foram investidos mundialmente no mercado de patrocínios. Desses 66 bilhões, 50 bilhões foram patrocínios para ações de esporte, então não só para marcas que trabalham com o esporte, mas para marcas tradicionais que usam o esporte como uma ferramenta de marketing. Olha só que legal. No Brasil, infelizmente, os patrocinadores ainda é, jogam um pouco na retranca, né? Ainda são mais conservadores com os seus investimentos. Mas essa é também uma tendência, como a gente vai ver é, nos próximos tópicos que a gente vai conversar aqui. E é inegável que no mundo todo o que se faz de streaming só tende a crescer e isso não vai ser diferente para o mercado esportivo. Uma próxima tendência que essa pesquisa trouxe é de uma transformação na experiência do usuário. Quando a gente pensa em assistir uma partida, assistir um jogo, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente já pensa no caos que é pegar o carro, dirigir até um estádio, pagar um flanelinha, é, pagar uma fortuna né, para uma pessoa olhar o seu carro na rua depois o tumulto na entrada dos estádios, o tumulto na saída dos estádios, e isso tudo é o que compõe a experiência do torcedor. E o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas procuram conteúdos com os quais elas possam se relacionar de uma forma mais profunda e experiências das quais elas possam se lembrar pelo resto da vida. Ir a uma atividade esportiva, ela precisa, esse, a ação de ir assistir um jogo, participar de um esporte como espectador, ela precisa se transformar nessa experiência mais completa. Essa é, com certeza, uma das tendências. A gente sabe... Aqui no Brasil, recentemente, houve um investimento em mais de 9 bilhões de reais em estádios. Mas esse investimento ele foi utilizado na construção do estádio e não especificamente na construção da experiência do usuário. A Fonseu University, só para dar um exemplo para vocês, é muito parceira do, do, do Orlando City Soccer que é um time de futebol que fica baseado lá em Orlando, onde a Marta joga atualmente na seleção feminina, o Kaká jogou alguns anos na seleção masculina. É, e eu convido vocês para que vocês pesquisem sobre como funciona o Orlando City Soccer. É toda uma engrenagem que combina não só os times masculinos e femininos de futebol, mas essa experiência no estádio. O estádio é inteirinho digitalizado. O torcedor faz absolutamente tudo o que ele precisa fazer, desde comprar, vender e revender os ingressos, é, até comprar alimentos e bebidas e ter esses produtos entregues na poltrona que ele está ocupando ali no estádio. Ele faz tudo isso por um aplicativo do City Soccer. E toda a experiência, no geral, nos Estados Unidos, ela é muito maior do que simplesmente o um esporte. Existem os mascotes, existem é, os shows que acontecem na entrada e nos intervalos entre os dois tempos do jogo, a loja com os produtos dos times, as pessoas vão não só para ver o seu time ganhar, como parece que a única coisa que, o, que a gente faz no Brasil é isso, né? a gente torce, óbvio, a gente quer que o nosso time ganhe, a gente vai para ver o time ganhar. É, e se o time não ganha, a gente fica muito bravo, né? Em alguns momentos tem até a questão da violência e tal. Porque falta essa experiência de você se divertir além até da comemoração da vitória ou não do seu time. E um exemplo muito bacana de como essa experiência pode ser mais integrada com outras áreas, como a área do show musical... É, e, e dessa experiência toda da entrada e da saída da partida, é uma experiência que eu convido que vocês pesquisem o Orlando Siri Soccer para ver como isso é feito nessa instituição. Próxima tendência que a gente vai falar aqui é a tendência dos esports, dos jogos digitais, né? Do, dos, dos games digitais, que já são oficialmente, internacionalmente conhecidos e reconhecidos como uma modalidade de esporte e que são atualmente um dos mercados que mais cresce no mundo. Há, há poucos anos atrás, o investimento cresceu de um bilhão por ano para dois bilhões por ano. E em 2015, se a gente levar em conta que em 2015 os investimentos estavam em torno de 325 milhões, em dois, três anos, esses 325 milhões já viraram 1 um bilhão. É, uma, é um investimento muito alto dentro de um mercado que só cresce e que é eu, o que eu acredito que seja o maior expoente esportivo hoje em dia. Porque tem não só a possibilidade da venda dos jogos em si, que você pode comprar e jogar em casa, como também de todos os produtos, dos torneios, as, as equipes dos atletas é, de jogos eletrônicos, os patrocínios dessas equipes. Agora, toda a questão do streaming e é, a, as plataformas, como o, o Twitch, por exemplo, em que as pessoas estão sendo patrocinadas para jogar. Né? O mercado do, de esportes é o um mercado que está dentro do mercado de esportes, ele se integra muito com o mercado digital, porque os jogos são eletrônicos, e ele tem desdobramentos que extrapolam e muito a área especificamente só do esporte, eu acho que ele é um ótimo é, exemplo também para a gente aprender e pensar como é que a gente pode se ampliar isso que acontece com os jogos eletrônicos, para outros esportes mais tradicionais. Como é que a gente cria essa onda de impacto em vários outros setores que acontecem nos jogos digitais e leva isso para os jogos mais tradicionais, que a gente só tem a ganhar se a gente aprender a fazer isso. É, uma nova tendência também que tem sido vista para a área dos esportes é a integração com a internet das coisas, que é a habilidade que a gente tem hoje de ter os nossos equipamentos conversando com a gente. Você poder programar como é que você quer que a sua casa funcione, né? Você está fora de casa e controla por um aplicativo pelo celular, qual é a luz que vai estar acesa, qual é a música que vai estar tocando, qual a temperatura do ar-condicionado. Isso tem tudo a ver também com o que você vai poder programar de esporte para você assistir dentro da sua casa. As plataformas como Netflix, por exemplo, elas já têm o algoritmo que vão levando em conta... Tudo o que você assiste, o que você assiste até o final, se você tem o hábito de avaliar os filmes e os seriados que você assiste. E, e o próprio algoritmo vai criando um, um histórico de quais programas te recomendar em cima daquilo que ele já sabe que você gosta. A mesma coisa vai ser feita com esportes, já é feita com esportes, para que você possa ter os seus aparelhos contando, te indicando partidas esportivas que você possa assistir via internet, pelas plataformas on-demand, é, e todo esse algoritmo que vai te ajudar a poder conhecer como acontece com o Netflix. Né? A gente recebe várias indicações de filmes e de seriados para assistir... que não necessariamente a gente sabia que existiam... a mesma coisa acontece... ou vai acontecer no futuro breve... com as plataformas on demand... para esporte... você vai ter mais oportunidades de assistir outros tipos de esporte, outros times e ter o seu próprio aparelho de casa te avisando quando é que os jogos vão, os jogos vão acontecer, quando é que os seus times de preferência vão jogar para que você possa se conectar. E isso, claro, é mais uma expansão de mercado, porque uma vez que você tem os espectadores conectados através de uma plataforma de streaming on demand, que você assiste quando você é, tem tempo, né, aquela gravação, é mais gente para você impactar quando você trabalha no mercado de esportes business. É, a gente fala muito também como tendência da maior integração da mulher, dos esportes femininos. Acho que a, a tendência de integração da mulher à sociedade cada vez é, mais em áreas em que nós não estávamos tão presentes até pouco tempo atrás, essa é uma tendência para todas as áreas e isso não, o esporte não fica de fora. Os times devem investir sim em mais esportes femininos, porque existe uma demanda pela participação feminina em todos os setores, o esporte é um deles. E por último, vale sempre lembrar que quem trabalha com esporte, trabalha com aquilo que pode ser a cura para uma epidemia de sedentarismo e de obesidade que assola o mundo. 30% das crianças hoje estão acima do peso. Então, se você trabalha ou quer trabalhar na área de sports marketing, sports business, montar campanhas de marketing sempre foi e sempre vai ser uma ótima pedida para empresas, não somente aquelas que trabalham com marketing em si, mas até as empresas mais tradicionais. No Brasil, até antes da pandemia, a gente tinha várias corridas de rua, a cidade muitas vezes ficava fechada. A própria São Silvestre é muito emblemática de São Paulo, a corrida do final do ano que acontece, atravessando a cidade. E essas ações fazem com que a gente conecte o nome da empresa que faz o patrocínio dessas ações, que muito frequentemente não são empresas de esporte, são supermercados, é, produtores de, de confecções, né, produtores de roupa, revendedores. E o, o que o marketing de experiência, quando ligado a uma experiência esportiva, traz essa relação de, de, de fã né? para um cliente de um supermercado que vai lá para fazer suas compras e que de repente se vê convidado para uma corrida de rua e tem uma experiência super bacana. Tem várias corridas em São Paulo que ficaram famosas. Tem a corrida do Pão de Açúcar, tem a corrida do Circuito das Estações, que era da Caixa Econômica Federal, as corridas da Track and Field, que aconteciam durante o ano todo. Por que, que essas marcas fazem isso? Porque a ligação... Com, que, que elas transformam entre os clientes e elas, é muito mais poderosa do que qualquer outra ação de marketing que elas poderiam oferecer. E, além disso, elas estão fazendo um bem para a comunidade. Né? Quando a gente fala de se divertir fazendo esporte, a gente está falando de cuidar do corpo, de controlar a alimentação. Isso é não só gostoso, prazeroso, como é extremamente necessário cada vez mais a gente vai precisar de ações dessas que estimulem a população a se cuidar, o esporte é o caminho para isso. E essa associação, quando bem feita através do marketing, só tende também a ser uma, uma tendência e uma perspectiva a ser cada vez mais explorada pelas empresas. Quando a gente fala de carreira na área de esportes business, a gente vai falar, eu trouxe aqui três perspectivas de carreiras na área de esporte, e a gente está falando de sports business, a gente não está falando de carreira para quem é atleta. Então, tudo que eu vou falar aqui é para quem quer trabalhar no negócio do esporte, mas que não é a pessoa que vai estar tá lá na frente, do, na frente da bola, né? quando é um esporte com bola. Eu tive experiência com vários graduados da Full Sailor University, que fizeram programas que têm a ver com esportes. E eu me lembro que várias, vários deles me falaram, e essa é uma tônica muito forte para quem quer trabalhar nessa área, é, geralmente são pessoas que são apaixonadas pelo esporte, que têm uma relação pessoal muito forte com, com, com algum esporte, mas que em algum momento caiu a ficha nelas de que elas não seriam não teriam perfil para ser um Neymar. Tem um graduado muito querido que falou, sempre joguei basquete, joguei basquete profissional, joguei basquete para vários, vários times conhecidos, mas eu sabia que eu não ia ser o Neymar do basquete. E eu precisava de uma carreira que me sustentasse para o resto da minha vida, sabendo que eu não ia fazer uma grande fortuna antes... Da minha, do meu prazo de validade por conta do desgaste do corpo e tal, expirar se eu realmente fosse seguir uma vida de atleta profissional, por isso resolvi trabalhar com o esportes business. E, e essa frase é uma frase que eu escuto de vários dos graduados e eu vejo muito isso como um, um sinalzinho verde, assim, né? Quem que deve trabalhar com o esportes business? Quem é apaixonado por esporte, pratica esporte, mas por algum determinado, por alguma determinada razão, tem essa clareza de perceber que ah, eu não vou ser um Phelps, eu não vou ser um Cristiano Ronaldo, então quero me possibilitar uma carreira dentro dessa área, ficar perto dos esportes, trabalhando mais no negócio do que competindo dentro do esporte em si. A primeira carreira que eu gostaria de falar, então, aqui nesse nosso podcast de hoje, é a carreira de jornalista esportivo. Que aqui no Brasil, é, você pode se graduar em jornalismo, mas a especialidade do jornalista esportivo ainda é uma especialidade sem uma graduação específica. E na Full Sail a gente tem essa graduação, que é Sportscasting. Essa carreira, ela é uma carreira que, precisa de um profissional com um perfil bastante diverso e, é, por conta disso, é, ela acaba sendo bastante seletiva. Né? Por quê? Porque você precisa ter, ao mesmo tempo, a aptidão e, e habilidade de estar na frente da câmera como jornalista, falando para a câmera, então, saber de captação, de iluminação, de sonorização, de imagem, saber um pouquinho de edição, saber escrita criativa para poder montar o seu roteiro, o seu storytelling, e essas habilidades misturam habilidades de mídia e comunicação com habilidades de produção audiovisual. É quase uma mistura de um jornalista com um produtor de vídeo, mas... Essa pessoa, além disso, também precisa saber sobre espor, o esporte, né pode ser um ou podem ser mais. No geral, o jornalista esportivo se especializa em algum esporte. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, quando a gente pensa em Fórmula 1, o nome que vem na cabeça é o Galvão Bueno, que também narra futebol, que são as duas grandes especialidades dele. Quanto mais você se especializa no esporte, melhor para o teu conhecimento, para a tua narração ficar mais integrada. E aqui, uma dica também, uma reflexão para a gente fazer, é que o locutor para jogos digitais é cada vez mais necessário. Se você pensar quantos esportes tradicionais existem e pensar que você consegue se especializar em um, dois, no máximo três... Esportes, imagina a quantidade de locutores para jogos eletrônicos que são necessários no mercado, porque você precisa se especializar. Então você vai narrar Fortnite, você vai narrar League of Legends, vai narrar é, enfim, qualquer um desses jogos, né? Super Mario, são infinitos, né? E aí, para cada um deles, a locução faz muita diferença e o locutor precisa entender as regras. Tem uma, existe uma estratégia, os times treinam, os times é, estudam os perfis de cada jogador e isso muda muito de acordo com o jogo. Então esse é um supermercado para quem gosta de, de falar, né? para quem tem habilidade de comunicação, gosta de estar na frente da câmera com o microfone na mão e gosta de jogos eletrônicos, é um super é, mercado a gente precisa lembrar do esporte tradicional, mas também do esporte eletrônico. Quando a gente fala de carreiras para esses jornalistas esportivos, a gente fala muito dos... Tem muita TV, cada vez vai ter mais canais on demand para esportes específicos. Eu tive a oportunidade de visitar o Golf Channel, que fica lá em Orlando e também é uma parceira, uma empresa parceira da Full Sail University, e é todo um universo que gira através do golfe, do esporte. São muitos jornalistas esportivos, eles têm vários, é, vários programas que falam sobre vários torneios específicos, eles cobrem os torneios, os jogos de golfe, eles são longos, são horas e horas. Então, só para dar um exemplo para vocês, porque aqui a gente ainda fica muito com a cabeça do futebol, né? a gente tem muito forte o futebol, um pouco de vôlei, tinha as corridas de rua, agora nem isso a gente tem mais, a gente se liga muito na Copa do Mundo, se liga um pouco menos, mas se liga também nas Olimpíadas, mas tem vários outros esportes que estão por aí, não só no Brasil como no mundo, e que geram muitos empregos para quem quer se especializar em ser jornalista desses esportes específicos. A segunda área que eu quero comentar aqui é o que a gente chama na Fonseio de esportes, marketing e mídia, que é o profissional que vai fazer as campanhas de marketing e de mídia, né, de comunicação relacionadas com o esporte. Então, o que, que essa pessoa precisa é, fazer? Ela precisa ser, novamente, né, apaixonada por esporte, mas está pronta para trabalhar dentro de uma corporação. Porque ela vai fazer as campanhas de marketing dessa corporação onde ela trabalha e dentro das campanhas de marketing ela vai integrar esportes. Então, essas corridas todas que eu citei aqui, corrida do Pão de Açúcar, corrida da Caixa e tal, elas foram montadas por um gerente de marketing que integrou componentes de esporte. E daí, o que essa pessoa precisa saber? Que habilidades ela precisa ter? Entender modelos de negócios, porque as campanhas que ela vai trazer, sugerir, desenvolver, precisam ter a ver com a empresa para a qual ela está prestando serviço. E o esporte escolhido precisa ser apropriado para aquela empresa, para aquela história que a empresa quer contar. Saber de tecnologias mobiles é super importante, porque hoje tudo está no celular. Integrar social media... Saber fazer um plano de comunicação disso tudo e capitalizar o retorno desse investimento que a empresa vai fazer numa campanha de marketing esportivo também é importante. É, e aí a função dessa pessoa basicamente é criar, distribuir é, e movimentar conteúdo de marketing relacionando a empresa para a qual ela está prestando o serviço com a, a oportunidade, a experiência de marketing esportivo que ela está é, sugerindo, promovendo, desenvolvendo. Essa pessoa faz as propostas estratégicas para ligar esses valores de marketing, mídia e esporte. Existe muito espaço no mercado, nas empresas tradicionais. Geralmente, essa pessoa vai trabalhar dentro do departamento de marketing, mas com essa expertise de cuidar do setor de marketing esportivo. Ela pode, obviamente, estar trabalhando para uma empresa de esporte mesmo, focada no esporte, mas existem muitas vagas em empresas tradicionais que usam o esporte como forma de engajamento para os seus clientes externos e até mesmo para os seus clientes internos. E daí a terceira e última carreira que eu gostaria de trazer para a gente conversar aqui é Sports Management, que é um nível, é um passo extra em relação ao à carreira de sports marketing e mídia, porque quando a gente fala de sports management a gente está falando de profissionais que vão trabalhar com os top executives das empresas. Então vão ser, por exemplo, os agentes dos atletas. Você pode se especializar em ser um agente para promover, fechar contratos de patrocínio, de campanhas de marketing, representando um atleta ou um clube específico. E daí, imagina o valor dessas negociações e a importância desse profissional saber ter noções de planejamento financeiro, de negociação de contrato e saber articular uma boa, um bom contrato de sponsorship, de patrocínio. Então se você cuidar da carreira de um atleta, você precisa conhecer sobre o atleta, conhecer muito sobre marketing, imagem, imagem pessoal... É, que marcas têm a ver com aquele atleta que você está representando ou com aquele clube que você está representando. E você pode, inclusive, trabalhar num dos grandes clubes e você pode tanto ser, dentro dessa carreira, você pode ser o agente que está negociando o passe de um atleta, como você pode ser o executivo de um clube que está trazendo a compra desse atleta. E a gente sabe o quão sensível esse mercado é, quando, de novo, a gente fala de futebol aqui no Brasil, a contratação de um técnico ou de um atleta pode gerar uma comoção nacional, uma indignação, se essa escolha não for bem feita, é, ou uma comoção positiva né, do time e do próprio esporte em si. Então, essa carreira é uma carreira para quem já tem um nível maior de senioridade, e é uma carreira que vai trabalhar com grandes contratos, com grandes volumes. É muito importante já ter uma liderança, um pouco de experiência em liderança executiva. E quanto maior o valor do contrato maior a responsabilidade, então é muito importante também ter bastante conhecimento sobre finanças e os sistemas todos de patrocínio, impostos, legislação, é, saber redigir um contrato, analisar um contrato, cláusulas de multa, etc. Né? O, a responsabilidade de ser uma pessoa que assina um contrato desses ela é tão grande quanto o valor que esses contratos, no geral, negociam. Então, essas são as três grandes carreiras que eu trouxe para a gente conversar. É, essa área de esporte ela é encantadora para quem é apaixonado por esporte, quem quem sente o coração bater mais rápido quando está assistindo um jogo ou jogando, né, praticando qualquer esporte que seja, sabe que nada substitui essa paixão. Então, existem formas de se poder trabalhar com isso sem ter que ser aquele atleta que está lá no campo. E você pode se preparar para isso de uma forma mais organizada, mais planejada, para que você realmente possa focar no conhecimento que é necessário, que o mercado espera que o profissional já vem atendo, que muito, em muitos casos a gente acaba vendo no mercado, é que o profissional faz é, jornalismo e daí vai cair no jornalismo é, esportivo porque a vida acaba levando, mas não necessariamente porque ele se preparou para isso. Ou ele vai cair, o profissional faz rádio e TV, e vai depois se especializar em broadcasting para esporte também, porque a vida acabou levando. Então, sim, sempre é, a, a gente está sujeito às coisas que acontecem com a gente, muitas vezes as oportunidades passam e a gente tem que pular e, e pegar, né agarrar com unhas e dentes, e as nossas carreiras são construídas assim. Mas quanto mais você puder se conhecer, entender o que é que você ama com o que é que você quer trabalhar e que habilidades você precisa desenvolver em você mesmo para poder trabalhar nessa área, provavelmente fazendo isso, você vai atingir o cargo que você quer com muito mais facilidade e muito mais rapidez. No caso dos esportes, se você tem vontade de trabalhar nos bastidores do Sports Business, entenda qual área você gosta mais, existem muitas pessoas que se especializam em cinematografia para esporte, né fazer a captação de uma cena, de um jogo de futebol, a velocidade da bola... Saber a regra para saber de onde a bola vai sair, onde a câmera tem que estar. Existem pessoas que se especializam nisso. Se isso é uma coisa que você gosta, aproveita, estuda, vai focado naquilo que você gosta, porque aí o teu passe acaba valendo mais também. É isso então, pessoal. Eu espero que esse conteúdo que a gente compartilhou hoje tenha sido inspirador, que possa te ajudar a pensar na sua carreira. E em como você pode se estruturar para trabalhar com aquilo que você realmente ama e ser feliz através da sua profissão. Se você quiser assistir esse conteúdo em vídeo, você encontra uma gravação dele no nosso site, que é o experienciafullsale.com.br. É só procurar o item conteúdos no menu, e aí no filtro você vai encontrar o webinar. É só colocar lá palestrante Carol Olival, que sou eu. E você vai encontrar não só o vídeo dessa palestra, dentro da, do vídeo, do meu vídeo, fazendo essa palestra, tem vários outros vídeos que ilustram mais tudo isso que a gente contou aqui, só através de voz, então... Se você tiver tempo e tiver interesse, recomendo que você visite, porque vale a pena assistir com esse reforço das imagens. E não só essa palestra, mas como várias outras palestras. A gente tem temas como novas carreiras da economia criativa, tem diversas entrevistas com profissionais de todas as áreas da economia criativa que a gente fala aqui no podcast, é, profissionais graduados e não graduados pela Fusei University, que contam um pouco mais desses panoramas, dessas áreas todas, não só no Brasil, mas no exterior também. Eu tenho um resumo do conteúdo dessa palestra que eu posso mandar para você por e-mail. Se você quiser receber, é só mandar um e-mail para cbolival.com dizendo que você ouviu esse podcast. Eu vou ficar muito feliz de te responder com o um resumo desse conteúdo por e-mail é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada por estar acompanhando o nosso podcast e eu espero encontrar com você novamente em breve no próximo episódio do podcast da Fonseia Brasil Community. Tchau, tchau.